Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst har efter utbildningen på Scenskolan i Stockholm medverkat i ett stort antal filmer och teateruppsättningar. Han har varit verksam bland annat på Stockholms stadsteater och Dramaten. Välkommen till programmet skådespelaren Felix Engström. Tack så hemskt mycket Rasmus. Vi har ju pratat länge om att du ska vara med i podden. Jag har inte haft någon kollega här och nu fick vi en bra anledning eftersom vi jobbar ihop i den digitala teaterföreställningen Gugge och Stefan. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till den. Det var en tittare som efter att ha sett premiäravsnittet kommenterade så här. Diggar Felix Engström, robust jävel. Är du robust? Ja, det vet jag väl inte riktigt om jag är privat, men i, i den här grejen som vi gör, du och jag, så är jag väl en person som kan uppfattas av vissa som, jag vet inte, ja, robust kanske är ett, är ett ord. Jag vänder mig däremot att jag är en jävel. <laughs> är det en bra egenskap för en skådespelare? Att vara robust, jo men det, det kan det väl vara. Vi skådespelare, vi har ju olika ska man säga, nyanser eller klangbottnar eller något annat sånt där lite pretentiöst ord. Vi har ju personligheter och de personligheterna färgar ju det vi gör med de rollerna som vi blir erbjudna och som vi kanske tackar ja till. Vi har ju en, en karaktär när vi föds som sen bara utvecklas och när man jobbar som skådespelare så använder man sig av det som är ens ja, naturliga, naturliga karaktär, tänker jag. Mm. Vad krävs av den som ska stå på en teaterscen och spela världsdramatik, säg Aiskulos, Shakespeare, Chekhov? Det krävs i mitt tycke att man helt underordnar sig författarens intention- med pjäsen som man har skrivit, eller hon. Att man förstår att det är skrivet i en kontext, i en tid, i ett land, i en kultur. Och att man gör det till sitt, men att man efter bästa förmåga, med allt man kan, försöker förstå intentionen, tiden, meningen som det då skrevs. Och det är säkert kontroversiellt att tycka det. Men jag har kommit fram till att jag tycker det. Jag har väl en väldigt konservativ en konservativ syn på konst och litteratur. Hur gör man något till sitt? Eh, ja, det är väl svårt att göra någonting till sitt om man inte känner direkt en lust och en glädje och en förälskelse i det man läser. Det, det är väldigt svårt att göra det. Sen så måste man ju som professionell eh, ibland göra det. Och det har väl vissa lättare för än andra. Men eh, om man läser någonting f- som man känner att det här är ju riktig kvalitet då är det ganska lätt att göra det tycker jag. För att man går in med sin lust och sin glädje och eh, man behöver inte tänka så mycket. Det, det blir ditt därför att du förstår det intuitivt på en nivå som kanske är svår att sätta ord på man bara liksom nej men, nej men, förälskelse, vad är förälskelse? vad, vad är det? det? det kan man ju försöka att bryta ner och, och hitta eh, vetenskapliga studier som säger det här och det här händer i den kropp men 
jag vet inte om det stämmer egentligen. Jag tror att det är någonting som kanske har med saker och ting som man inte vetenskapligt kan mäta. Det har ju länge varit en trend att filmen får allt större plats. Kanske bland annat på teaterns bekostnad. För den som aldrig har varit på teater, kan du berätta om konstformen? Vad handlar det om, teater? Ja, men teaterrummet är ju... Jag, menar, jag har ju växt upp med det. Mina föräldrar är skådespelare, båda två. Så jag har ju växt upp med att teatern är liksom en arbetsplats och det är en miljö som jag på något sätt har känt till så långt tillbaka jag kan minnas. Men teaterrummet är ju ett rum som oerhört ofta missbrukas totalt med en, en okänslighet för rummet, eh, publiken, eh, med, alltså skådespelarna som står på scenen, hur de kommunicerar med varandra. Eh, jag vet inte, det finns säkert jättemånga parametrar i det här, men jag har liksom sett kanske två eller tre föreställningar som har gripit mig djupt och jag behöver inte gå in på vilka de är och vilka det inte är men när, när tiden står still för att hela publiken sitter där och man kan höra en knapp noll falla till marken för att alla lyssnar inte bara de i publiken utan de på scenen också och det har jag varit med om få gånger jag, jag, jag kan inte liksom jag vill inte gå in på några speciella föreställningar eller, eller, eller det. Men jag har varit med om det. Och när man har varit med om det då vill man aldrig mer göra något annat. För det är djupt tragiskt att vara med i någonting som vad ska man säga, som inte, som inte är där för att det måste vara där. Alltså om man tar vilken konstart som helst vissa saker och ting ja men ta Mona Lisa då eller eh, Michelangelo's David de står helt själva där och man förstår varför de är där men ofta när man ser på film eller tv eller teater så förstår man inte varför, varför har man gjort det här varför gör vi det här och då är det sorgligt för då är det någonting som vi bara gör och jag menar tiden är ju knapp vi, vi har ju inte eviga liv på den här sidan evigheten i alla fall. Så då kan det ju vara... Visst kan man misslyckas. Jag menar, jag har misslyckats med allting i, i hela mitt liv. Men jag har lyckats med vissa saker. Och de sakerna, de dör ju aldrig. Men, men misslyckanden, det är ju bara att, att liksom... Ja, bryta ihop och komma igen, liksom. Det måste vara akut. Mm. På liv och död. Precis, det är ett mycket bra uttryck. På liv och död. Vad är syftet med teater inom en kultur? Varför har vi teatern? Det är ju ett, ett helt fantastiskt forum för, eh, nu låter det som en klyscha, men eh, demokratin var nu det, vad man nu vill lägga i det uttrycket. Men teatern det är ju ett forum för att vända och vrida på människans eh, livsvillkor på olika sätt. Eh, jag menar, jag såg den här pjäsen Tartyff eh, på Dramaten och då förstod jag för första gången eh, för jag är ganska eh, sent utvecklad då förstod jag storheten i den pjäsen. Jag hade inte förstått det när jag var yngre. 
när jag såg den. Jag fattade liksom inte då. Men jag förstod hur fantastisk Molière är. Och det har jag aldrig, ja, det hade inte jag gjort innan. Så eh, teatern har ju en, en otroligt viktig plats. Men vi har ju lämnat teaterrummet för platt tv-apparaterna och eh, filmvärlden som ju är död. Det som har gjorts har ju redan hänt. Teatern, där händer det nu. När en, när en skådespelare står på en scen och påstår någonting och det stämmer och det är sant det som den påstår då har den jättekraft i sig. Jag tror ju på att ord är skapande. Och när de sägs och menas och det finns en bäring i vad de liksom uttrycker ja, jag vet, det är svårt att förklara på något annat sätt än att om teatern är, är sann, om man spelar en pjäs på ett, liksom utifrån vad författaren har tänkt och inte försöker göra den till sin berättelse, då blir det, då blir det någonting som kommer att betyda någonting för någon. Det är jag övertygad om. Du kommer, som du sa, från en skådespelarfamilj. Dina föräldrar är båda skådespelare. Hur påverkade det ditt yrkesfall? Ja, det påverkade mitt yrkesval anser jag på ett sätt som kanske inte var att jag blev så influerad av dem utan det var väl snarare att jag hade inte så många val faktiskt. Jag, jag var ingen stjärna i skolan, jag hade jobbet i skolan. Jag visste inte riktigt min plats, jag försökte hitta den på många olika sätt. Musik och sport var liksom mina stora intressen. Och när jag kom tillbaka då från... USA så hade min mamma sett till så att jag kom in på södra latin och skulle gå humanistisk linje där och det var liksom inte riktigt jag menar jag uppskattar att hon, hon försökte verkligen fixa en bra situation för mig men jag, jag var egentligen inte den personen, jag hoppade av efter tre terminer och började jobba på olika konstiga uppskyra ställen för att få det att gå runt och vara sångare i ett band på den tiden och samtidigt så så höll jag på lite grann med då jag var med i en pjäs där jag blev indragen mest för att jag var skådespelarbarn tror jag. Så jag var med och spelade där och fick väl goda omnämnanden. Och sen så sökte jag scenskolan och kom in typ, ja det var andra gången. Första gången så hade jag bara ett prov så att jag, när jag kom tillbaka och skulle göra andra provet så, så sa de tack men du har ju inget andra prov. <laughs> och det hade jag inte så. Så andra gången jag sökte så kom jag in och det mm. var i Stockholm. Så 1990 kom du in på scenskolan i Stockholm? Jag tror att det var 90, ja. Och din teorilärare där, Ola Holmgren, gästade podden för ett tag sedan. Mm. Vi pratade då om K.V. Hjelm, som var din scenframställningslärare. Just det. Mm. Vad lärde du dig av Ola och K.V.? Det var intressant att träffa liksom intellektuella Ola Holmgren. Som, han, var, han betydde mycket för mig på scenskolan. Jag kände en liksom värme från honom och en uppskattning. och Det behövde jag. Och det gjorde jag från Keve också, absolut. Men jag, jag, ung och dum som jag var, ifrågasatt ju den här djuplösningsteorin eh, ja, som man hade. Eh, <laughs> det var, fanns mycket komiska saker i det, men han blev ju naturligtvis jättearg. Och sen så gick det över. Liksom. Men... Eh, Nej, men de betyder mycket. De var ju giganter liksom i min värld. Men om vi tar det här för den inte så insatte lyssnaren då. 
Kevin Hjelm, man kan lyssna på det programmet då, om, om Kevin Hjelm, vi pratar ganska mycket om honom Men det är en, en gigant skådespelare mm, verkligen. Gigant i Sverige ja. Död sedan 15 år ungefär Men han ägnade sig om någonting Som han kallade för djupläsning mm. Så vad är djupläsning? <laughs> jag, blir sk- jag blir förriskad på att tänka på det Nej, men Djupläsning är en jättebra teori Det är en superbra teori Det är liksom att för att för att tillgodogöra sig texten och förstå den på ett djupare plan så ska man använda den oerhört långsamt. Man ska liksom läsa en text så långsamt det bara överhuvudtaget går och liksom marinera sitt inre i den så att den blir ett med dig. Eh, och det där var ju, var ju ingenting <laughs> det var ju ingenting som jag nödvändigtvis ifrågasatte utan man gjorde det man gjorde. Men, men det blev ju ibland komiska situationer eh, tyckte jag. Nu så här i efterhand. Vi hade ju jag började prata om mina kollegor då som somnade. Liksom. Jag, jag var väl nära att somna själv också. Men det låg folk och sov helt enkelt. Och sen så var det då... Ja, men det var liksom senframställningsblocket vi hade. Men det var ju liksom så att säga pedagogiken. Och man måste ju ha en pedagogik. Så att okej, okay, mm. vi gjorde det. Men ja. jag måste fråga, hur, hur långsamt kan man läsa... Ja. <laughs> ja, det är väl en jättebra fråga. Det är väl bara att testa själv. Jag, alltså, så här, jag är övertygad om att det var någonting som verkligen stämde på Keva. Jag tror att det stämmer på vissa. Mm. Just det där med djupläsning. Jag tror att det är vissa människor som gör det och det ger dem någonting. Mig var det inte så för. Men någonting man skulle göra där, det här begreppet inhibera, minns mm. du det? Ja. Vad var det? Nej, det har jag nog aldrig riktigt begripet inhibera. Det är väl att man ska på något sätt transformera <laughs> det du läser och hör din mun säga in i någon inre kammare i din hjärna eller ditt hjärta eller din själ. Eller. Nej, men min tolkning är Du ska jag... bada i texten så att du liksom är helt blöt av den texten. <laughs> eh, och grejen är så det är svårt att säga emot också eftersom Keve var en fullständigt briljant, fantastisk skådespelare. Så han hade kommit fram till det här. Och det var det vi fick lära oss. Och mm. det, det är jag okej okay med. <laughs> Helt enkelt. Jag, ja. Men jag uppfattar det där inhibera som att man skulle hejda en impuls. Det gäller ju att läsa att inte i det här första mötet med texten skulle man, <laughs> man skulle <laughs> ja, se till att få till ett första möte som var helt rent. Och om man så att säga gick loss eller att det hände någonting som var oönskat så var man tvungen att inhibera den impulsen. Du ser, du har ju fattat mer än vad jag har gjort. Och jag gick väl, vad är det, 15 år innan dig? Och du har förstått det här. Grejen är så här, jag, var, jag, jag hade liksom inte riktigt koncentrationen på just det. Utan jag gjorde det man blev tillsagd. Mm. Helt enkelt. Men det är en vacker metafor då för det här, att hur man, som du säger, häller i sig. Det kan vi vara med om att det handlar ju om det lite att man måste läsa många gånger en text för att Få det in i på något sätt, in mm. i kroppen. Absolut. Och göra det till sin. Så att eh, i teorin är det här, låter det här bra? Det låter jättebra, men saken är den. Jag, jag, jag har någon slags känsla, eller någon slags tro som kan ju vara fel, men att jag, har, att jag är musikalisk. Och jag tror att musikalitet och rytm och liksom förståelse för känslolägen det är det som, som jag använder mig av. För mig, så, jag har varit med några gånger i fantastiska föreställningar. Jag har fått den innerstan att få vara med om det. Det är inte alla som får det. Och då har jag förstått att när man har spelat den tre, fyra, kanske fem gånger, då börjar man förstå. 
vad man gör. Det är svårt att göra det innan för att man ska repetera då och på den tiden som Keve var igång då ville ju han ju ha enormt långa repetitionstider. Och det gav säkert några mycket men många tror jag att man, man behöver publiken där. Man behöver repetera upp en pjäs och sen så har man den och sen får man reaktionen. Man hör när pjäsen andas. Man förstår genom publikens ögon. Aha, här behöver vi liksom spela på ett, en annan liksom tonart. För att här är det någonting som sker med publiken. Eller naturligtvis så ser man det när man läser pjäsen och man går igenom det. Men det kan ske saker och ting som man inte hade förberett. Komiska saker som sker eller så man måste liksom vara öppen för, tycker jag, eh, att, att lyssna på helheten. Men det, 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 det är ju för sig ingen... Det, det, är liksom ingen, det säger inte emot eh, Kevis teori om mjukläsning och inhibera. Det gör det inte. Men, eh, ja. Men det, det du beskriver här, är det den så att säga, metod du använder dig av som skådespelare? Jag är, jag är liksom ingen person med, med en metod. Jag, liksom, jag pluggar i med texten. Och sen förstår jag mer och mer ju, ju, större, ju, ju, ju mer pusselbitar faller på plats. Jag menar, det mesta jag har gjort de senaste åren det är ju att man kommer till en filminspelning och har några repliker. Eh, och eh, man förstår att liksom, regissören har helt koll på det där. Så jag kommer in, visar mitt ansikte, säger mina repliker och sen säger jag ändra lite på det, gör lite med det. Alltså... Det var länge sedan jag repeterade en pjäs. Jag längtar efter det. Jag skulle gärna göra det. Men det är ju inte riktigt de tiderna vi lever i just nu. Så arbetet med en roll i en pjäs och arbetet med en roll i en tv-serie eller en film det är ju helt olika saker. När det gäller handfasta tips om, om skådespeleri så tänker jag på det citatet. Jag vet inte om det är Noel Coward som säger att Ungefär i översättning. Se till att kunna dina repliker och undvik att riva scenografin. Mm. Mm. Utöver det, finns det några andra råd som du skulle kunna ge? Nej, det är pretty much sums it up. <laughs> Nej, eh, ja, jag vet inte. Det kanske låter det kanske är väldigt självklart. Men det här med att man, man ska skydda sin roll. Alltså, när man har fått en roll, vilken roll det nu än är. Om det är liksom Barabbas eller om det är Jesus så ska du skydda din roll. Du måste liksom kliva in och acceptera rollens egenskaper och rollens karaktär. Och sen strida med ditt liv som insats för rollens existensberättigande. Och det, det, det sitter väl ihop med att när man går upp framför en kamera- inför ett stort team eller upp på en scen inför en stor publik så har du liksom inget att välja på. Du, du liksom, det är lite gladiatorkänsla då. Upp och strid för ditt liv. Visa att du hör hemma där uppe. Eh, och då gäller det ju att man underordnar sig vad rollen eh, karaktäriserar eller, eller liksom representerar. Man måste liksom göra det. Och det är väl därför som, nu kommer jag tillbaka till det hela tiden då, att om man spelar en klassiker eller en nyskriven pjäs så behöver man göra det som står. Liksom. Jag, 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 tycker att det är, eh, jag tycker att det är viktigt att man är trogen texten och trogen författarens intention. Kan en skådespelare spela alla roller? Nej, det tycker jag inte. Du vet kan... man vilka roller man ska spela? 
Nej, men du, du, om du liksom går igång på rollen, om du liksom läser rollen och får rollen och säger yes, det här kan jag göra. För mig är det en värdemätare. Om, om man läser rollen och säger, varför ska jag göra den här rollen? Det, liksom, alltså det är ju en, men det är ju inte en lyx man kan unna sig i en, i en liksom extremt konkurrenskraftig yrkes, ja, yrkesroll. Vilka teaterroller tycker du bäst om att spela? Nej, men det har blivit att jag spelar det har blivit att jag spelar liksom The Bully eller eh, Skurken eller Snuten eller den eh, politiskt inkorrekta chefen eller något annat sånt där. Liksom lite buffel. Men du är ju också öppen för att spela kvinna. <laughs> jag har väl gjort det. Jag har väl gjort det några gånger men det, är ju, det var ju... Nej, det var hemskt faktiskt. Det måste jag säga. Det var... Jag var tvungen att göra det. Jag befann mig i en situation i livet där jag inte hade någon som helst trygghet i livet. Eh, nyseparerad på en stor teater. Ingen möjlighet och eh, säga nej till det. Jag blev, eh, jag blev tillsagd helt enkelt att den här eh, rollen är en Shakespeare-pjäs. Eh, och den här rollen som jag skulle spela behöver inte gå in på några speciella namn. Ja, då hade regissören kommit på att nej, men vi ska göra en, liksom, en genusvariant av det här. Så då ska den här manliga rollen, hans, han är egentligen transvestit. Han ska kvinnokläder på sig. Och det var, det var liksom, ja, snacka om att man blir krossad. Liksom. Man vill stå där uppe och spela Shakespeare. Och så får man då en roll. Och då ska man ha kvinnokläder på sig. Men det är ju, jag, jag är inte ensam om det. det, är ju, det de här historierna har man ju hört. Det var ju även tidigare generationer. Folk som liksom har fått... Eh, Fått en chans att göra någonting och sen så är det någon fantastisk regissör som har kommit på en jätteny eh, fantastisk läsart där eh, alla ska vara ja, vadå, grisar eller något annat konstigt liksom. istället för att spela pjäsen som från början är bra. Så det är väl, ja, det är väl många människor som är kanske uppkopplade med samtiden och lite smarta och kanske lite intresserade av allt möjligt som aldrig skulle sätta sin fot på teatern. För att allt för ofta så är det experiment som är liksom väldigt intellektuella och väldigt eh, eh, ja, pretentiösa kan jag tycka. Eh, det är aldrig folkligt att gå på teater i Sverige, har jag förstått i alla fall. Eller det kanske det är på sommarteater och sådär, jag vet inte, men men jag tycker ju om att det får vara lite folkligt. Jag tycker liksom finkultur, jag älskar finkultur när den är tillgänglig för alla. När den inte är liksom studerat, utformad för en liten klick som, mm. som talar samma språk med svåra ord. Vi går över till regissörerna. Du har ju nämnt Christian Tomner som en förebild. Mm. Vad har Christian Tomner som jag gör honom till den? framstående regissör. När jag jobbade med Christian Tomner, det var väldigt länge sedan. Det var, det var en, jag tror att han var den, den var, det var, han var den andra jag jobbade med efter senskolan. Eh, det var en Norén-pjäs. Eh, vad heter den nu? Kliniken heter den. Vi spelade den på Teater Plaza för 150 år sedan. <laughs> Nej, men eh, för mig så var det liksom ett möte med en regissör som var eh, 
musikalisk, fritänkande, eh, intresserad, eh, passionerad och eh, jag kommer tillbaka till det första jag sa det, musikalisk. Det, det är nog kanske min främsta och också läskigaste erfarenhet jag har gjort av att stå på scen. Eh, och det är jättelänge sedan. Jag har, säkert, jag har säkert haft jättemycket grejer efter det som jag har glömt bort nu. Men det sitter kvar för det var liksom den första stora rollen jag gjorde och som jag gick all in i helt enkelt. En kollega, Carl Kjellgren, har, han har gett dig en komplimang mm. om apropå ditt skådespeleri. Hur löd den komplimangen? Jag för mig att han sa det, vilket var väldigt, väldigt snällt och jag blev väldigt glad över det. Han sa att det finns de som sätter på sig clownnäsan när de går upp på scenen och sen så finns det de som tar av sig clownnäsan när de går upp på scenen och han ansåg att jag tillhörde den senare kategorin mm. och så det blev jag väldigt glad över och så vill jag att det ska vara jag vill, jag vill vara en person som tar mitt yrke på yttersta allvar mm. så men som alltid med de allvarliga så är du ju också måste jag säga då, jäkligt rolig Även om du inte har gjort lika mycket sånt så ska du, tycker jag, göra mer. Du är ju också sångare och en skicklig imitatör. Och det har jag också sagt att någon gång så måste vi göra någonting med det. Sen arbetar du som röstskådespelare. Mm. Hur tänker du när du ska ge röst åt en tecknad figur? Nej, men det är ju liksom... Det är ju lek på något sätt. Det är ju liksom att man... Första gången som man gör det så är man ju jättenervös för att man ska göra en gestaltning. Men det går liksom inte att tänka så för att det är en tecknad figur som först är dubbad och gjord på engelska i 99 gånger av 100. Eh, och sen så ska du då liksom lyssna på den då. Vad var det, vad var det jag gjorde? Den här eh, Zootropolis. Eh, där var det den här jag tror han heter eh, Idris Alba eller någonting. Heter inte det? Han spelade den här polis polisen som är en vattenbuffel liksom. och så fick jag göra den på svenska så jag fick ju lyssna på hans take liksom. mm. <clears throat> och sen så gör man härmar det så gott man kan mm. men eh, jag menar reklam och andra grejer det, det, man bara kör och sen så får regissören eh, rätta till det men hur låter den här figuren som vi pratar om här? Kan vi få ett litet smakprov på? Nej, jag kommer inte ihåg det faktiskt. Men, men det var väl någonting sånt där. Han pratade så här om med den här lilla... Var det en kanin eller... <laughs> Mars, jag vet inte vad det var som var... Det var väldigt roligt i alla fall, Sotropolis. Ja. Men att prata så här nere, det är något liknande. Mm. Vilket är det största missförståndet när det gäller skådespeleri? Oj, vilken bra fråga. Eh, nej, men det är väl människor som, som blir på riktigt de här människorna de ska spela och inte vet var gränsen går. Men jag menar, jag har ju varit där minst en gång och jag vet inte om det var värt det men, men det blev väldigt bra. Och jag är inte säker, alltså... Jag är inte säker på att det alltid är så himla bra för ditt inre och ditt psyke att hålla på och laborera med grejer. Så det är nog bra och om man i den bästa världen så om man jobbar som skådespelare så kan man kanske göra en roll 
Och sen så går man in i den och sen så behöver man ta en paus på några månader. Mm. Och liksom vila upp sig och se till så att man... Eh, ja. det är, man leker med grejer som är faktiskt eh, emellanåt. Ja, riskabelt. En stor del av kunskapsöverföringen inom teatern och skådespeleriet sker med hjälp av anekdoter. Tommy Berggren är ju ett exempel på en historieberättare, en leverantör av skrönor. Har du någon anekdot som kan passa lyssnarna? <laughs> anekdot? Ja, du. Oj, oj, oj. Anekdot. Vilket ämne? Säg något ämne. Ja, men någon rolig grej bakom scenen eller någon eller syrap i skorna eller sådär eller något, något bus ja. eller, eller, någon, någon, eller någon insikt som har kommit drabbande insikt som oväntat mm. uppstod sådär ja, jag kommer inte på någonting men jag, just, just att man är med i dåliga föreställningar då blir det ju ibland det blir liksom någon slags man, man pratar inte om det men alla alla är på något sätt förstår lite grann vilken nivå den är. Om man sätter ett betyg liksom, när det är fem är liksom världsklass och fyra är riktigt, riktigt bra. Tre är liksom super okej okay att gå och titta på. Två är så här, men det är väl okej. Okay. Och ett är dåligt. Och sen så finns det liksom en överkorsad geting eller vad de har det liksom. Och de där överkorsade getingarna har man ju varit med i några stycken. Och då blir ju allting oerhört dråpligt. Men också för att man kan liksom inte gå in i en depression bara för att man är med i en fullständigt hopplöst dålig föreställning. Så då, blir, och då utvecklas det ofta en, en rolig jargong kanske. Faktiskt. Men jag har ett exempel faktiskt på en pjäs som var med på en teater där som var väldigt bra. Det var en väldigt bra föreställning. Och där hade vi också den jargongen så jag kanske helt enkelt sitter och snackar i nattmössan här nu för att där var det precis så Det var en bra föreställning. Och vi snackade skit precis innan vi gick in. Och bara körde den föreställningen. Och den var jättebra. Den var gripande. Folk var verkligen tagna av den föreställningen. Men vi var liksom helt, helt av... Liksom, vi var helt privata innan. Stod och lärde oss och pratade om vad som helst. Och sen så gick man in och spelade världens drama som grep människor på djupet. Så det är nästan det bästa exemplet på någonting som jag... Det skulle jag vilja vara tillbaka i. När man vet vad man gör och man vet att det funkar då kan man liksom komma till teatern ganska sent, sminka sig och göra sig i ordning och sen så snackar man skit och pratar om vad som helst som sportresultat eller olika roliga saker. Sen så bara går man rakt in och säger man in i världens drama som griper människor. Och det finns nästan en logik i det tycker jag. För när man är väldigt, väldigt allvarlig och tyngd och så går man in och så blir det ingenting. Det är bra om man liksom går in från, från ett vanligt normalläge och sen så gör man det som man har bestämt sig för och repeterat in under arbetsprocessen. Nu närmar vi oss det som du var inne på tidigare, teaterns magi. Åskådare och skådespelare i samma rum, en gemensam tid. Man andas tillsammans. Det är ju något religiöst över det nästan. En sorts besvärjelse. Det för oss osökt in på ett annat väsentligt tema. Mm. Bilden av dig blev ju inte fullständig om inte också kom in på din tro. Mm. Du är kristen. Mm. Bekännande kristen. Vad betyder det? Det betyder att jag hade ett möte med det som jag kallar Gud. 
Och det förändrade mina grundförutsättningar, eller inte mina grundförutsättningar, det förändrade mitt sätt att se på mig själv och min omgivning i grunden. Jag upphörde på en nanosekund att tro på slumpen. Jag tror att det finns en mening. Jag tror att det finns en gud. Jag tror att den guden är beskriven i gamla och nya testamentet. Och jag tror att vi kan förstå något av Gud genom Jesus Kristus. Eh, och, och det är ju det som jag hämtar mitt hopp och min glädje i livet ytterst. Och du blev alltså frälst då för tio år sedan ungefär. Mm. Du kom till tro som du säger. Mm. Men den här nanosekunden då, är det, vad, är, vad är det som sker då? Det som, det som skedde var att jag hamnade efter väldigt, väldigt många turer genom hela mitt liv på en gudstjänst. Där det var en predikan som jag förstod där och då i hela kontexten. Vilka som var där, musiken som spelades, vad man sjöng om. Så förstod jag i, liksom i alla mina dimensioner som jag har kropp, själ, ande, allt. Det, finns, det fanns någonting där som helt plötsligt bara var så här som att du, du har en pusselbit på ett pussel som du aldrig har räknat med men den där pusselbiten kommer aldrig finnas. Helt plötsligt så las den på plats. Och jag blev liksom på, i alla dimensioner det låter jättepretentiöst där men jag blev i alla dimensioner eh, medveten om att det finns någonting som är fullständigt sant. När vi pratar om sanning så finns det någonting som vi kan förstå. Eh, kanske bara delvis, men ändå kan vi förstå att det finns någonting som är 100% sant. Men det här har ju också med metafysik att göra. Hur ser din världsbild ut? Ja, det, det är ju jättesvårt. Min världsbild är ju att det finns en skapande Gud som har kontroll på läget. Men vi har ett val att göra som människor. Vi har ett val att eh, antingen lita på Gud och eh, försöka förstå vad meningen med våra liv är. Eh, och det jag har förstått genom min tro det är att den är att ge oss själva till världen och offra oss för det goda i världen. Som bland annat är konst och kultur. Som är oerhört viktigt för oss människor. Men också himmel och helvete? Ja, jag tror att det finns både en himmel och jag tror att det finns ett helvete. Men det är en stor skillnad om man tror att dramat utspelar sig hitom eller bortom horisonten. Det stora dramat. Mm. Och det är därför jag nu fick på skillnaden mellan dig och mig då i andligt avseende. Jag, jag kan inte veta. Jag kan inte veta. Men jag har en tro. Och den tron sätter jag allt mitt hopp till. För jag har inget annat att hoppas på. Hur många år har jag kvar i livet? Jag kan ha en cancersjukdom nu när vi sitter här. Och sen så är, jag finns inte längre i den här dimensionen om två år eller två månader så kan det vara, det vet inte vi så det kan ju vara klokt att 
fundera på liksom är vi på väg någonstans eller är vi bara en slump? Om vi bara är en slump då behöver man inte bry sig så mycket. Då kan man göra i princip vad som helst. Men jag, jag tror inte att vi är en slump. Jag tror inte att det här är en slump. Att du och jag sitter här till exempel. Det är ju ett väldigt brett spektrum eh, mellan svenska kyrkan kristna och mer konservativa kristna. Mm. Går det att samlas under det paraplyet en sorts kristenhet som du uppfattar det idag? som jag uppfattar svenska kyrkan så är den väldigt påverkad och på många sätt tror jag av svenska kyrkan är under inflytande av väldigt mycket politiska krafter från vänsterhållet men långt från hela svenska kyrkan är ju liksom inne på den linjen men det är ju en jag, menar, jag har aldrig riktigt begripit det där man säger att man ska separera kyrka och stat men jag upplever att svenska kyrkan är väldigt statlig på många sätt. Och väldigt politisk. Och vad säger herren? Han säger ju, ge det åt kejsaren som tillhör kejsaren. När man tittar på myntet. Och ge det till Gud som, som, som Gud ska ha. Så när kyrkan blir en del av staten. Då är det, det är inte riktigt bra tycker jag. jag. Jag har själv gått ur svenska kyrkan. Men... Jag respekterar väldigt många som är svenskkyrkliga och som är där. Det finns fantastiska kristna, varmt troende kristna människor där. Finns det något som för dig som kristen inte är förhandlingsbart? Ja, min tro på Jesus. Det är ju mitt enda hopp i evigheten. Det är att han är den han säger sig vara. Att han har tagit på sig... Min och alla andra miljarder människor, miljoner eller miljarder människor som har valt att, att ta emot hans erbjudande. Att eh, bli förlåtna av Gud och få vara i evigheten tillsammans med honom på grund av vad Jesus gjort på korset. Det är inte förhandlingsbord för mig. Men som jag uppfattar det, det finns en kärna på något sätt, någonting som de flesta skriver under på. Men i, idag får man ju känslan att det ganska mycket går att designa sin egen tro. Det är lite av ett smörgåsbord sådär. Mm. Um, går det att göra det? Uh, nej, inte om man ska tro på vad Bibeln säger. Den är ganska tydlig. Det, det, är, ett, det är ett ofattbart bra erbjudande vi har fått av Gud. Det går inte att beskriva hur bra det är. Det enda vi behöver göra det är att bekänna en tro på Jesus Kristus och tro på att det han har gjort är gjort för mig personligen för att få vara i himlen i evigheten. Och det är ju liksom inte så lätt att förhålla sig till det om man kommer ur en sekulär humanistisk tradition och liksom är här i västvärlden. Mm. Men vi är ju en minoritet. Majoriteten av människor de undrar vad är meningen med föreningen. Den här utvecklingen i kyrkan, i svenska kyrkan mot ett mer och mer liberalt. Finns det någon, något uttryck som du tar avstånd ifrån? Nej, men som sagt, jag har väl en konservativ syn på de eviga frågorna. Och när man håller på att laborera för mycket med saker och ting så, jag menar, eh, om vi tar katolska kyrkan till exempel. Så jag är absolut inte katolik. Eh, men de har en tradition som jag förstår lockar många människor. Vi har, vi, jag, som protestant så är jag inte 
där. Det är liksom inte traditionerna som är det viktiga utan det är den levande tron och min relation i min bön med Gud som är det viktiga. Mm. Men, men traditioner är ju viktiga på ett sätt men de är ju liksom inte viktiga än relationen med Gud. Och den inre rösten och den inre dialogen med det som jag uppfattar är Gud. Dagens samhälle, vår samtid, är, det en större, är den en större utmaning för kristna jämfört med om du levde för hundra eller trehundra år sedan? Nej, det tror jag inte, men den är väldigt annorlunda. Jag tror att det var fruktansvärt att vara kristen i många, många situationer långt tillbaka i tiden. Nu är den dålig på ett annat sätt eftersom som kristen så blir man lätt avfärdad man är liksom irrelevant man är inte farlig heller för att vi har inget mandat att, att använda oss av våld för att liksom få andra att respektera oss det, det, det ligger inte i, den kristna, i det kristna DNA det är snarare att följa våran herre och ge vårt liv för andra och det är ju en ganska It's a tough deal, men det var vad min herre gjorde. Han sa förlåt dem fader för de vet inte vad de gör. Men du är ju i någon mening bokstavstroende kristen kan man säga så. Ja, beroende på vad man lägger in i det. Det finns bokstavstroende personer som tror bokstavligt på allting. Men, Men i Nya Testamentet så hittar vi väldigt många liknelser. Och det finns också sådana i det gamla testamentet. Och då måste man förstå när det liknar sig inte. Och då är man inte bokstavstroende. Men däremot så, så vill jag vara, så vill jag naturligtvis förstå vad, vad menas med det här stycket. Och om det står att det är bättre att du. Att en kvarnsten hängdes kring din hals och du sänktes till botten än att du förleder en av dessa mina minsta. Alltså. Hur ska vi förstå det? Men, ja, det kanske är så. Så kanske det är bokstavligt. Det är kanske är bättre än att jag gör någonting mot en av dessa mina allra minsta. Alltså, vi ska vara försiktiga hur vi behandlar andra människor. Jag har fått förlåtelse för mycket och jag har mycket att be om förlåtelse för också. På grund av hur jag har betett mig. Men jag måste tro på det som Bibeln säger, att jag har fått förlåtelse. Sen behöver jag alltid tänka på hur jag beter mig. För det måste vi människor göra, tycker jag. Mm. Men är det möjligt att tillämpa Bibeln på nutidsmänniskan? Eller måste vi anpassa det på något sätt? Självklart så, om det stämmer som jag tror, att Bibeln är eh, Guds utandade mening för och manual för oss människor, så är det klart att vi kan applicera det. I vilken situation som helst i alla kulturer men vi har ett val Gud är evig, Gud är den han är men vi har att förhålla oss till det han har bestämt Vi brukar skoja ibland om att du blir en predikant (laughs) Vi har inte kommit in på på predikningen här än riktigt men har du tänkt någon gång på att bli präst? Ja, tanken har slagit mig men jag, jag skulle inte bli någon bra präst faktiskt, för jag är alldeles för självupptagen för det jag tycker, jag tycker en bra präst ska ha en stor omsorg för människor 
Och jag har inte riktigt den personligheten. Jag har en omsorg om människor. Jag bryr mig om saker och ting. Men jag är nog ganska självupptagen. Jag vet inte om det är en synd. Om, om man gör någonting bra av det så är det väl inte det kanske. Men det, jag ska ju som kristen visa kärlek till andra människor. Men det kan man ju göra också genom att ibland säga ifrån. Det kan ju också vara en kärleksanhandling. Om man säger, hör du, lägg av med det där för det är dåligt både för dig och för alla andra. Och vad du är dömande kanske någon säger då, men jag tycker nog att det är mer tvärtom kärlek. Ja, jag har blivit tillrättavisad, vilket jag har blivit flera gånger i livet. Det är jag ju tacksam över nu. Vad är skillnaden mellan en präst och en skådespelare? Ja, en präst har ju förhoppningsvis en... En stark, varm tro och en övertygelse, åtminstone en hyfsat god övertygelse om att det han predikar om är sant. Men jag har också förståelse för predikanter som också tvivlar. Jag tror till och med jag kan säga att jag känner åtminstone en som gör det. Men det är ju en del av livet på den här sidan, evigheten. Det gör vi ju. Jag gör det också. Men eh, jag spelade ju Thomas Tvivlaren i en föreställning i en påskföreställning nere i Smyrna församling i Göteborg. Och då fick man ju umgås lite grann med det där eh, tvivlet. Thomas Tvivlaren som ville ha bevis liksom för för Jesu återkomst som, som han hade då den första där innan han försvann. Ja, men hela världen är ju en scen, säger Shakespeare. Mm. Eller Schack snarare i en av Shakespeares pjäser. Mm. Hur vet man vilken scen man ska välja? Jag tror att det utkristalliserar sig efter x antal år. Jag tror att liksom, jag kan känna nu, jag blir 53 år. Jag känner mig trygg i, i mitt skådespeleri nu. På ett sätt som jag aldrig förut har gjort. Jag känner mig redo att eh, göra det som, som jag väljer att tacka ja till. För jag måste ju läsa rollen och förstå vad det är jag ska göra. Och då vet jag att Nej, men det här kan jag göra. Om, om det är en roll som jag känner att det här blir liksom, ja, det kan bli svårt. Då skulle jag förhoppningsvis tacka nej till det. Men eh, jag vet inte, jag, jag, jag lyssnar till min intuition. Hur påverkades ditt skådespeleri av att du kom till tro? Jag hade ju bestämt mig för, alltså i samma stund som jag blev frälst som vi kallar det för, så bestämde jag mig för att nu lämnar jag allt som har med det där att göra. Det är liksom är verkligen ingenting som jag ska hålla på med. Men en av mina nära vänner och en pastor som betydde väldigt mycket och betyder väldigt mycket för mig nu också, han sa nej, det är tvärtom. Du ska verkligen fortsätta med ditt skådespeleri. Och eh, vittna och berätta för andra av dina, dina andra kollegor vad du har varit med om. Så jag gjorde det. Jag fortsatte helt enkelt. Och det har jag inte ångrat. Nej. Men du nämner att man av samhället i stort ses som lite suspekt som kristen. Hur är det då? Hur uppfattas man av? Teaterbranschen? Nej, men jag tror... Jag vet inte... Jag, så här, jag tror inte att jag är liksom... 
Jag är liksom inte den. Det är inte så, så att jättemånga människor i teater varje gång tänker, oh, vad Felix Engström håller han på med nu? Vad är det med den här Felix Engström? Alltså jag tror inte att, jag har, jag tror inte att folk är så intresserade faktiskt. För att vi är, jag tror det är inte bara jag som är självupptagen i skådespelarbranschen, det är de flesta andra också. Så jag tror inte folk tänker så jättemycket på det, men eh, tystnaden kan ju också vara att, att det har påverkat människor att tänka sig, nej men han är ju helt liksom, han går inte att ha att göra med. Han tror ju på Jesus. Um, så så kan det vara. Men vissa kanske tycker att det var sympatiskt att han, han hittade någonting till slut ändå i sin förvirring. <laughs> så hittade han, han en tro uh, och ett rättesnöre. Mm. Men några ser en foliehatt. Ja, men absolut. Ja, men absolut. Ibland när jag ser mig själv i spegeln så tänker jag också att jag är det. Men inte på grund av min tro, utan på grund av att jag är den jag är. Vi var inne lite på det här med utvecklingen på, på teatern och vi pratade om din, din förtjusning i att spela kvinna bland annat då. Jag tar ett begrepp som normkritik. Vad tänker du om det här? Nej, men jag, jag, är, jag är så liksom fullständigt uttjatat, dötrött på allt det där. Jag, jag, jag säger som vad heter han? Carl Björklund heter han det? Alltså, så, så, trams. Vad är det för trams? Lidbom, Carl Lidbom. Ja, Carl Lidbom. Jag, Carl Lidbom. Vad är det för trams? Nej, men jag tycker det. Jag tycker att det är tram, trams. Det är rent rakt upp och ner bara jättetramsigt. Och ja, jag vet inte. Demoniskt kanske det är. Mångfald då? Ja, nej, men det är svårt. Jag, ty- jag tycker liksom att den bästa person, den, den som är bäst lämpad för uppgiften ska ha den uppgiften. Jag struntar i om det är man, kvinna, svart, vit eller gul eller vad de nu än är. Eller vilken ålder de har. Den som är bäst på att göra just den uppgiften som ska göras. Den ska göra den uppgiften. Det ska vara som så att alla kommer dit. Det spelar ingen roll ålder, kön eller hudfärg. Den som är bäst lämpad ska få jobbet. Allt annat är ju bara en, en fruktansvärd förelämpning. Minst en fruktansvärd förelämpning. Upplever du att det inte finns utrymme för en sån som dig på teatern? Jag kan inte svara på det. för Jag, jag, är, liksom, jag är en udda fågel på det sättet. att Jag, har liksom aldrig, jag, har, jag föddes in i det här yrket- jag har på något sätt inte valt det. Det bara blev så. Och, och nästan alla av mina kollegor de har liksom jobbat sina bakändar av sig för att bli skådespelare. Jag har bara blivit det. Så på något sätt så, så kan jag förstå om folk retar sig på mig eller tycker att liksom, vad håller han på med det här för? För jag har aldrig haft, från början hade jag ingen kärlek till teater. Jag förstod det först senare. För att det, det var liksom det som, det var det som var det var det som var min möjlighet. Jag var ingen person som valde. Det blev som det blev. Jag hamnade här. Jag gjorde inget aktivt val. Min pappa gjorde det och min mamma gjorde det. De valde det. Jag hamnade här för att det var liksom det var det jag kunde göra. Men är du en dissident? Nej, men jag vet, saken, är, saken är den. Jag vet inte riktigt för jag är inte världens Eh, påstri- mest påstridiga person jag vet inte vad som är vad jag, jag är liksom jag, jag har mitt perspektiv 
och jag kan inte säga vad den objektiva sanningen är. Jag, jag ifrågasätter mig själv ofta, skulle du veta. Och jag undrar, ja, hur tänker jag egentligen? Hur är det här? Eh, jag kan säga att äktenskapet hjälper en ganska mycket att förstå att, vänta nu här. Eh, hur, hur kommer jag fram till det här? För, för det finns alltid fler aspekter än vad man kan överhuvudtaget föreställa sig på allting. Jag har fått så mycket kärlek av i teatervärlden. Och jag har nog ofta, alldeles för ofta, eh, inte besvarat den kärleken särskilt mycket. Jag har nog varit ganska otacksam. Men eh, jag har fått så mycket kärlek, jag har fått så mycket möjlighet, jag har fått så mycket liksom välkomnande. Men jag har inte alltid känt den kärleken till teatern. Det har jag faktiskt inte gjort, för jag tyckte att det har varit så mycket som har varit konstigt. Liksom, så där som... Nu var det jättelänge sedan, men Olof Palme gick ju på den där filmen eh, Bröderna Mozart. Jag vet inte om du har sett den. den ja, de vakt minna av det, ja. Ja, den, den, det var ju när jag var ung. Eh, och den, den beskriver då teatervärlden, liksom, som att den är helt galen. Ja, men det är ju precis så det är. Och, och det där tycker jag är lite konstigt. Varför måste det vara så? Nej, men folk ska vara fria och folk ska liksom kunna göra vad som helst. Och, men... Det finns väl något befriande på en teater, antar jag. Men eftersom jag har växt upp på den så är det inte riktigt det för mig. Det är mer... Ja, det är lite svårare för mig kanske där. Apropå kärleken till teatern. Teatern är ju nu stängd. Så vi får transformera vår kärlek. Och det har vi gjort. Vi har ju startat en digital teater. Ja, det gjorde vi rätt i. Och <laughs> den heter då Gugge och Stefan. Den här pjäsen. Mm. Handlar det om? Den handlar om två stycken eh, kulturpersonligheter eh, som eh, av en händelse träffar på varandra och eh, någon form av relation uppstår. Men eh, det vi jobbar med där det är ju faktiskt att utforska vissa saker och ting och det kan väl bli mer eller mindre begripligt för utomstående men eh, det är intressant när man jobbar med en kollega om det som vi jobbar med. <laughs> men du spelar Gugge. Gugge, ja. <laughs> Vem är det? Nej men Gugge han är ju en eh, riktig lirare alltså. Han är en, jag skulle vilja säga att han är megaloman, eh, eh, sadist. <laughs> ja, det börjar ju som sagt med den här arketypiska relationen mellan skådespelaren och regissören. Mm. Och vi får se lite vad det utvecklas till, men, men förhoppningsvis så kommer det vara någonting både för de som är, tycker att det är roligt med teatervärlden och det som är, Mm. ryms där och de som inte har en aning om vad en provfilmning är eller vad, vad en teater hur en teater ser ut överhuvudtaget mm. Människorna liksom som håller på i våran bransch många av dem, de är ju, det går inte att beskriva dem för att de är så liksom det, ja, jag vet inte det finns så många olika ord som man kanske inte ska använda men ja, vi försöker väl hitta några nyanser av Vissa av dem vi har stött på kanske. Ja, det kan man nog säga. Och så skulle man kunna säga att vi är faktiskt är normkritiska också. Vi kritiserar normkritiken. 
Ja, just det. Och blir därmed de, den nya normkritiken. <laughs> ja. ehm, snart kommer våren, Felix. Ja, vad härligt. Och du ska hämta din motorcykel om en vecka. Yes! Vad är meningen med att åka motorcykel? Det är, det är en frihetskänsla. Det är lätt att ta sig fram. Det är härligt på alla sätt och vis. Det är liksom en känsla, en förhöjd känsla när man ligger där och dundrar runt i kanske några kilometer för mycket mellan bilarna på motorvägen. Då behöver man ha tunga rätt i mun. Och så, nej men det är härligt. Det är härligt. Har du några andra fritidssysselsättningar? Jag är ganska upptagen eftersom vi är, jag och min fru är familjehem. Så det blir inte jättemycket stunder över och när det blir det så har man i min ålder då så har man en lust till att sätta sig ner i soffan och slå på dumburken. Det är liksom en fritidssysselsättning. Mm. Men du spelar ju också fotbolls-tv-spel. Ja, ja just det. Precis. Eh, FIFA. Jag, och jag spelar FIFA Career Mode fast när jag inte gillar fotboll som sport. <laughs> Så att det, men det, jag vet inte, det är någon slags konstig liksom fantasivärld som man kliver in i och så blir man coach mm. för ett ganska dåligt Division 3-lag i England. Liksom. Mm. Du designar dina lag där med olika spelare och sådär. Så. Nej, men ja, precis. Man kan, liksom, man kan liksom låsa upp vissa saker som man kan välja vilka skor de ska ha. Vilka, om de ska ha Adidas, World Cup eller något annat. Liksom. Och sen så lirar de med det och sen så förhoppningsvis så vinner man tillräckligt många matcher så att de kan gå upp till nästa liga. Mm. Det är jättetramsigt och hur roligt som helst och man tömmer hjärnan när man gör det. Men du är uppe på fotboll. Jag minns ju, jag spelade ju i Sankt Erikskuppen. När jag var liten gjorde du också, eller? Ja, det gjorde jag faktiskt. Vilket lag spelade du i? Viggan. Viggholms IK. Okay. Det var den bästa tiden i mitt liv. Alltså när man åkte runt och man åkte på borta matcher och så. Men du var väl duktig? Ja, men jag var, ganska, jag var målvakt och ganska ja. duktig. Jag var ju dålig, vet du. <laughs> <laughs> men jag spelade ett coolt lag. Men det var väl det där uppmärksamheten att man fick ju som målvakt så var man ganska uppskattad. Och, ja. och sådär, det var en... Mm. Man kände sig behövd. Mm. Du har någon gång sagt när vi har pratat om alternativa sysselsättningar att skådespeleri är det enda du kan. Mm. Det borde vara en stor förlust således att du inte spelar mer teater. Ja, verkligen. Ja, nej, det är en, jag, blir, jag blir nästan... Ja, jag fick nästan en liksom känsla i tårkanalen. Jag tycker det är, det är jättesorgligt, men jag försöker inte tänka på det. För att det handlar liksom om att... Det handlar om att vara... Alltså, min klass, vi gjorde en... Vår avslutningsföreställning som vi gjorde, vi spelade tre systrar med två stycken ryska regissörer som kom. För på den tiden, vi någonstans i början på 90-talet där, när Sovjetunionen hade kollapsat då kom liksom konstnärliga teatern i Moskva deras liksom bästa de var ute i Europa och åkte runt och regisserade saker och ting för de kunde tjäna lite pengar så de kom till teaterhögskolan i Stockholm och satte upp tre systrar och jag fick spela Versinin och att jobba med de två det var liksom, jag menar man kan inte ha en bättre avslutning på scenskolan riktiga konstnärer, de visste vad de snackade om de visste vad de gjorde. De hade liksom inget motiv med att spela tre systrar. Det var inte någon normkritik som skulle levereras utan det var liksom hur var det i Ryssland för 
drygt hundra år sedan när det var liksom ute på landsbygden och det fanns ingenting. Och de här tre systrarna som liksom längtar till Moskva. Det var liksom, jag menar, det var på ett sätt så, man tänkte efter det där så, nu bara kommer det att bära. Men sen så blir det här med att teatern och kulturen i Sverige är så oerhört politiserad. Det finns liksom hela tiden en, en liksom normkritik eller något annat som man måste liksom sätta som rubrik. Och eftersom jag liksom, jag vill göra det som står i texten. Jag vill, jag vill göra det som står i pjäsen. Jag vill spela pjäsen jag läser. Tillbaks till det där med att spela. Jag skulle ju, jag skulle, jag skulle inte vilja någonting annat än att få spela en pjäs där man får spela en roll. Det behöver inte vara en stor roll en sån gång. Men där det är liksom, där motivet är att vi ska göra den här pjäsen på ett sätt som gör att den handlar om det som den är skriven för. Mm. Man ska ju vara noga och tydlig med det man vill och, och vi vill ju båda spela klassisk teater. Ja, absolut. Det, det förenar oss. Du har ju varit och är självkritisk men idag kan du också, vi har pratat om det se på saker du har gjort med lite försonande och tycka att det, du faktiskt är ganska bra. Ja, vi snackade ju om det att jag var, så, jag var så otroligt kritisk mot allt jag gjorde. Eh, liksom, jag kunde inte se det positiva eller det bra jag hade. Jag har aldrig haft det. Men nu, och det kanske är väldigt, det kanske är en dålig egenskap. Det kanske är en. Ja, det kanske är fel av mig. Men nu kan jag se. Nej, men jag är ju riktigt bra. Jag kan se att jag är bra. Och det kunde inte jag göra förut faktiskt. Jag, jag kunde bara se att ja, men det var väl okej okay, det där. Men det som jag då tyckte kanske för 10-15 år sedan att det var okej, okay, det kan jag säga nu, nej, men det där är ju riktigt bra. Så det är roligt att kunna göra det när saker och ting finns dokumenterat. Men eh, det är ju samma sak nu när vi jobbar. Så kan jag säga, nej men wow, jag har, jag har en viss tyngd. Eh, jag menar det jag säger, jag är där. Jag kan liksom göra det som Al Pacino en gång sa i en intervju. När han frågade honom om hur det känns att se på sig själv. Så jag har lärt mig med åldern att titta på de filmerna som jag har varit med i som en konstnär tittar på sin tavla. Så att man objektivt kan titta på det man har gjort utan att bli oh, hur ser jag ut? Eller, mm. Om du fick välja fritt ur hela världsdramatiken vilken roll skulle du allra helst vilja spela? Macbeth. De som lyssnar på det här kan ha det i åtanke. Jag vill tipsa alla om att hålla koll på Felix Engström när han spelar Macbeth eller var helst han uppträder till att börja med i filmen om Gugge och Stefan. De kan ses på Spektakelmakarens Youtube-kanal och hemsida www.spektakelmakaren.se Stort tack för den här samvaron, Felix. Tack så hemskt mycket, Rasmus. Det var ett nöje att få bli intervjuad av dig. Och tack till dig som lyssnar. Ett extra tack också till dig som på ett eller annat sätt stödjer podden så att den kan överleva. Besök webbshoppen där du kan införskaffa t-shirts, muggar och tygväskor med Antipodens exklusiva logga. Gå in på www.rasmusdalstedt.se shop för alla erbjudanden. Här kan du även köpa min nyligen utgivna bok Vitsord. Min inläsning av klassiken Homeros Iliaden som ljudbok kan beställas i nätbokhandeln. 
Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!